0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. La, médecine. La, médecine. la médecine, l'éthique, la psychologie, la psychologie. les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bienvenue à, à tous et à toutes et, et je voudrais d'abord remercier euh, mon complice Edwin Zakai pour avoir pris l'initiative de ces deux cours conférences qui sont évidemment pour nous un prétexte euh, nous permettant de réfléchir à nouveau frais des questions qui nous tiennent à cœur et en l'occurrence la question de la... La nature, la forme des mouvements euh, euh, écologistes qui, comme il l'a rappelé hier, vont bien au-delà de revendications simplement environnementales. Et ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est quelle est la forme aujourd'hui que ces revendications prennent et que ces mouvements prennent. Euh, ma thèse implicite, si vous voulez, que Edwin n'est pas obligé de partager, et certainement pas dans la manière dont je vais la formuler, c'est que nous sommes en train de, de revenir à la prise de conscience que la transition écologique passe par une révision beaucoup plus fondamentale de nos modes de vie, de nos modes de gouvernance, de questions qui sont relatives à, à la culture, au rapport, au travail. Bref, des questions qui sont bien plus larges dans leur définition que des questions strictement environnementales et techniques. Et je pense que nous sommes un petit peu en train de refermer cette parenthèse pendant laquelle on a, on a pensé que les technologies propres et vertes, la, la croissance verte et, et l'économie circulaire étaient la réponse à nos questions et qu'au fond les, les solutions ne sont pas simplement euh, celles que les ingénieurs peuvent nous fournir euh, ou même les économistes, ce sont aussi des questions qui sont euh, profondément euh, liées à, à la culture, à la spiritualité et je pense que c'est vers cela qu'on est en train de s'orienter. Alors je voudrais partir peut-être d'un D'un constat qui sera sans doute euh, euh, inutile, euh, mais qui nous nous donne une base de départ, euh, un diagnostic relativement partagé aujourd'hui, c'est que nous sommes euh, en train de franchir plusieurs seuils écologiques qui ont été conceptualisés, par exemple, dans cet article paru dans la revue Nature en 2009, euh, sous la supervision, sous la coordination de Johan Rockström du Stockholm Resilience Center, et qui euh, a réuni autour de lui euh, euh, huit scientifiques pour définir dans neuf domaines des... Limites écologiques, des seuils planétaires euh, que nous ne pouvons pas franchir euh, euh, sans que des conséquences irréversibles et potentiellement imprévisibles en découlent. Et donc ces ces planetary boundaries, ces seuils écologiques, euh, ont été définis de manière euh, quantitative quand ceci était possible. Et ces scientifiques ont ont constaté que dans trois domaines, nous étions déjà au-delà de ces seuils écologiques représentés ici par le cercle vert autour de. Euh, du, du centre de cette sphère et les domaines dans lesquels nous sommes en train d'excéder ces seuils sont la, la perte de biodiversité, le changement euh, climatique et le cycle de l'azote. Et puis, quelques années plus tard, on a voulu complexifier notre représentation du défi en intégrant cette considération euh, importante, notamment dans beaucoup de pays du Sud, qu'il fallait que les besoins élémentaires soient satisfaits pour permettre à chacun de mener une vie digne. Et donc, on a défini aussi ces, ces besoins élémentaires qui sont situés ici, euh, l'accès à l'eau, l'accès à un revenu, l'accès à l'éducation, la résilience, l'accès à la prise de décision, l'accès à l'emploi, etc. Et donc, au fond, le défi, c'est se situer entre ces deux cercles, ne pas franchir les limites écologiques, mais en même temps s'assurer que les besoins fondamentaux de tous et de toutes soient satisfaits. Euh, bref, avoir une société euh, équitable, euh, socialement juste, dans le respect des limites euh, écologiques, des seuils euh, euh, planétaires. Et c'est cela le, le défi qui anime au fond la discussion, euh, par exemple au sein des Nations Unies, que j'ai euh, la possibilité de, de suivre euh, à partir des, des travaux que j'ai pu y conduire. Alors, si ceci est un diagnostic relativement partagé, il n'en demeure pas moins que le, 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 le changement de cap est extrêmement difficile à opérer pour nos sociétés, et ceci parce que nous rencontrons toute une série de, de verrouillages qui font obstacle à la transition écologique et sociale à laquelle il nous faudrait par, parvenir. Je dois éviter de me mettre devant cette, ce projecteur, j'essaierai d'y penser. Et donc, ces verrouillages sont... Euh, euh, au fond, euh, lié à, à ce que dans le système dont nous héritons, euh, plusieurs éléments euh, coexistent qui se renforcent mutuellement et qui se soutiennent mutuellement parce que ces éléments ont, ont coévolué. Ils ont coévolué, ils sont euh, euh, en position de se renforcer mutuellement et ce sont des éléments aussi bien socio-techniques, le choix par exemple de, 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 de technologies... Euh, qui favorisent les économies d'échelle, la standardisation de la production afin de réduire le coût marginal de la production et de favoriser l'accès de tous à une large gamme de, de biens de consommation quotidien. Ce sont des choix économiques qui s'accommodent de la domination du système par quelques grands acteurs économiques qui sont précisément ceux qui sont capables de réaliser ces économies d'échelle et de contribuer à cette production de masse et euh, euh, des choses économiques qui s'accommodent d'une persistance des inégalités, point sur lequel je reviendrai. Ces choix sociotechniques et économiques sont liés à des modes de vie, à des manières de consommer, euh, des manières d'organiser euh, nos existences qui euh, euh, sont au fond euh, l'alibi que cette manière pour la société de se, de se définir euh, se donne, puisque... Euh, L'argument qui permet de justifier la société de consommation, c'est que cela répondrait à des besoins que les gens expriment par, le choix, par leur choix quotidien de consommation. Et puis, ces éléments comprennent aussi euh, des éléments de nature politique. La décision politique est largement capturée par ces grands acteurs qui sont les champions de la société de consommation. Et ceci est facile puisque la gouvernance est organisée de manière très euh, concentrée, pyramidale, euh, dans un, une conception de la, de la gouvernance ou de la manière de, d'orienter les sociétés qui demeure, et j'y reviendrai enfin d'exposer, euh, extrêmement euh, euh, classique et, et sans doute dépassée. Euh, voilà donc un défi, un objectif, des obstacles et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous pouvons euh, tenter de, d'opérer ces transitions. Et là, je voudrais peut-être contraster quatre récits qui sont aujourd'hui les récits dominants que l'on entend euh, et qui parfois euh, sont ceux que les gouvernements endossent. Il y a un premier récit qui consiste à dire de manière assez commode, reconnaissons-le, que les solutions vont venir d'une fuite technologique. Euh, on va peu à peu développer des nouvelles technologies propres, ouvertes, et de là viendront les solutions qui dispenseront les sociétés d'avoir à, fait, à faire des choix douloureux euh, qui obligeront à des changements de nature plus radicales. Et ce premier récit est un, est un récit séducteur, c'est un récit qui a été très présent au cours des dernières années, c'est celui sur lequel la croissance dite verte repose et euh, euh, c'est au fond euh, un récit qui est euh, effectivement euh, très attrayant pour gouvernements, mais qui échoue aujourd'hui à convaincre. Regardez par exemple cette, ce graphique, qui est un graphique qu'on trouve dans le, 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 un, un rapport publié en 2007 du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, et qui tentait de montrer euh, euh, qu'en dépit de cette moindre intensité en carbone de la croissance économique, ceci est illustré par cette ligne ici qui montre l'intensité en carbone par Point de croissance, si vous voulez. Chaque point de croissance euh, est, est moins euh, euh, émetteur d'émissions de, ga- de, de, de gaz à effet de serre que le précédent parce qu'on utilise des manières de produire qui sont toujours plus vertes, plus propres. Mais ceci ne compense pas euh, euh, l'augmentation, de la population. Euh, pardon, l'augmentation de la population, qui est ici, c'est la ligne verte relativement stable, 78 millions de personnes supplémentaires euh, chaque année dans le monde, et l'augmentation des revenus euh, moyens par personne euh, euh, qui permettent à des classes moyennes d'émerger dans beaucoup de, de pays qui, jadis, étaient appelés les pays en développement, euh, mais qui, aujourd'hui, voient le niveau de vie moyen de leur population augmenter très rapidement. Et au fond, ce qu'on constate, c'est qu'en dépit de ce que la croissance est de plus en plus verte, parce qu'on a une population qui augmente et parce qu'on a une affluence plus considérable, des moyens de consommation matérielle qui augmentent avec les revenus, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont toujours plus importantes. Et ce qui est évidemment frappant, c'est que ces émissions ne cessent de croître, alors même que la question du changement climatique euh, euh, lié à, à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est une question qui est en fait connue depuis Le milieu des années 1970, le GIEC lui-même a été mis sur pied en 1988, mais c'est une question qui n'est pas nouvelle. Donc, en dépit de ce que nous savons, les risques que nous faisons courir euh, à euh, à la planète, nous avons continué sur cette trajectoire qui est tout à fait euh, insoutenable. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il faut saluer, je pense, l'adoption en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies des objectifs de développement durable qui ont succédé aux objectifs de développement du millénaire, adoptés eux en 2000, et qui étaient au nombre de de 8 à l'époque, ce que changent ces 17 objectifs de développement durable, euh, pour nous, c'est trois choses en particulier sur lesquelles je dois attirer votre attention. D'abord, les objectifs de développement durable reconnaissent l'importance d'une consommation durable, et au fond, il y a là un message que nous devons modifier nos modes de vie. C'est important et c'est à replacer dans l'histoire des Nations Unies et du développement durable dans les Nations Unies, c'est à replacer par rapport à cette fameuse équation de Ehrlich, Paul Ehrlich, un, un économiste américain qui a beaucoup publié, qui continue à publier d'ailleurs, mais qui a été très influent dans les années 60 et, et 70 et qui, au fond, présentait cette équation ici, euh, I égale PAT, l'impact écologique euh, que nous avons sur les ressources et sur les, les écosystèmes est le produit de trois facteurs, la population, l'affluence, c'est-à-dire la consommation liée aux revenus et la technologie. Et au fond, cette équation très simple euh, a été largement structurante des débats au sein des Nations Unies, mais le problème, c'est que les pays en développement n'ont pas voulu qu'on parle de la population parce qu'ils craignaient d'être mis en accusation étant donné la rapide augmentation de l'espérance de vie et les taux de fertilité encore importants, conduisant à une croissance démographique très forte dans ces pays. Les pays riches n'ont guère voulu qu'on les mette en accusation et qu'on mette en accusation leur mode de vie, l'affluence caractéristique de nos sociétés de consommation. Et donc, il est resté la technologie qui, au fond, euh, est ce sur quoi on a longtemps voulu miser. Et donc, je pense qu'on est aujourd'hui en train de revenir au constat que les trois termes, de l'équation d'Ehrlich, jouent un rôle et doivent être prises en considération. Deuxième raison pour laquelle ces objectifs de développement durable sont importants, c'est qu'on met l'accent, et c'est ce qui les différencie notamment des objectifs du millénaire pour le développement, on met l'accent sur la réduction des inégalités, aussi bien au sein des sociétés qu'entre pays. Ceci est très important, euh, et pour une série de raisons que je ne peux pas développer ici, mais je donne les deux motifs les plus importants de ce, de ce lien. D'abord... Dans une société inégale, où les écarts de revenus entre différents groupes de la population sont importants, il faut plus de points de croissance pour réduire la pauvreté. Simplement parce que la création de richesses ne va pas bénéficier euh, immédiatement euh, ou ou, ou en grande partie aux euh, plus pauvres dans la société, aux groupes les plus défavorisés. Au contraire, dans une société relativement égale, qui a des politiques redistributives, etc., la création de richesses va bénéficier directement aux plus pauvres. Il faut donc euh, moins de croissance pour réduire la pauvreté, la tension entre euh, euh, l'obligation de croissance pour réduire la pauvreté et l'impact euh, écologique euh, euh, que la société dans son ensemble a, cette tension est donc moindre dans des sociétés qui sont plus égalitaires. Donc la justice sociale, l'égalité, est en fait un allié de la transition écologique de ce point de vue-là. Les inégalités entre sociétés sont également extrêmement importantes à à intégrer dans la transition écologique. C'est ce que disent en fait les objectifs de développement durable, tout simplement parce que nous avons aujourd'hui des des marchés de plus en plus mondialisés et que si vous mettez en concurrence pour l'accaparement des ressources les populations à haut revenu des pays de l'OCDE d'une part et les communautés très pauvres des pays du sud d'autre part, évidemment, les ressources vont être exploitées afin de satisfaire la demande, euh, et non pas les besoins, la demande des euh, groupes de la population les plus riches dans les pays euh, qui ont euh, des revenus beaucoup plus importants. Le combat est très inégal entre entre nous qui voulons faire rouler nos voitures à à l'éthanol ou au biodiesel, ou qui voulons nourrir notre bétail avec du soja du du Brésil ou d'Argentine, et les communautés du Sud qui ont besoin de ces mêmes ressources pour satisfaire leurs besoins élémentaires. N'oublions jamais que le marché ne ne vient pas rencontrer les besoins des personnes, il vient rencontrer les demandes des consommateurs exprimées en pouvoir d'achat disponible. C'est-à-dire que le marché, en fond, est une plutocratie dans la manière qu'il a de répartir les ressources. Et puis, troisième avancée des objectifs de développement durable, c'est qu'on met l'accent ici sur... La question de la gouvernance, la question de la reddition des comptes de la part des gouvernements, et ça me paraît euh, un point important, bien qu'au dernier, au cours des dernières semaines de négociation de ces objectifs de développement durable, on ait biffé tout un ensemble de références aux droits de l'homme euh, pour lesquelles beaucoup d'entre nous, nous nous étions battus, malgré tout, il est resté quelque chose dans l'objectif de développement durable numéro, numéro 16, justice et paix, qui met l'accent sur cette question de la gouvernance et de la « accountability euh, », mot à peu près intraduisible vers le français, mais qui est euh, important à garder à l'esprit. Et donc, il me semble que cette première voie euh, a eu, euh, je dirais, le, 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 son heure de gloire dans les années 80 et 90, mais qu'on est en train de, de, de revenir à plus de réalisme sur les limites de cette fuite technologique présentée comme la panacée pour opérer la transition écologique. Alors, un deuxième récit qu'on entend, c'est qu'on euh, devrait compter sur les, la main du gouvernement, euh, la, la, la possibilité pour les politiques d'orienter euh, les sociétés pour réaliser la transition écologique et que donc c'est en votant euh, pour les 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 bonnes formations politiques et les les bons programmes politiques que le changement pourrait s'opérer. Je dois dire que euh, ce récit est un récit que j'ai pour ma part longtemps euh, 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 entretenu, notamment parce que je devais m'adresser au gouvernement euh, quand je travaillais en, en lien avec les Nations Unies, mais je suis devenu de plus en plus, comment dire, dubitatif par rapport à la capacité du changement de venir du haut des gouvernements, du politique Et ceci pour essentiellement deux raisons. D'abord parce que, malheureusement, on constate que la décision politique est euh, très largement euh, influencée par les intérêts économiques les plus puissants euh, qui sont en place. Alors, il y a toute une série de raisons à cela. Ça tient notamment euh, à ce que les grands acteurs économiques ont une expertise technique très forte qui font qu'ils peuvent entretenir euh, l'illusion des gouvernements que c'est dans des choix techniques appropriés que se trouve la solution à la transition écologique, mais aussi simplement parce que ces acteurs euh, ont les moyens d'influencer la décision politique, euh, ont aussi euh, euh, la possibilité de de recourir au chantage à l'emploi, par exemple si le gouvernement prétend imposer des, des changements de nature trop radical Et donc, c'est malheureusement un constat auquel peu à peu je suis arrivé, que ce n'est probablement pas là qu'il fallait euh, investir trop d'espoir. Et euh, les travaux de euh, Martin Jiddens et Benjamin Page, euh, dont ceci est un exemple, ils ont publié un livre, ils ont publié plusieurs articles, confirment cette impression euh, qui, dans mon chef, était extrêmement euh, euh, vague et, et peu étayée. Ils ont publié en 2014 cette étude, étudiant 1779, « Dossiers, choix politiques à faire par le Congrès américain, Sénat et Chambre des représentants ». Et pour chacun de ces dossiers, ils ont posé la question de savoir quelles étaient les attentes de l'opinion publique, mesurées par les sondages d'opinion, et quelles étaient les attentes des entreprises de l'élite économique. Et euh, ils ont fait ce travail très sérieux sur euh, plusieurs années permettant d'examiner ces 1779 dossiers et la manière dont les parlementaires y avaient répondu. Et voyez le résultat auquel ils sont arrivés en comparant la décision politique et les chances qu'elle a d'être adoptée avec le, le soutien dont bénéficie telle ou telle mesure au sein de l'opinion publique. Vous avez ici en, en, en abscisse, si vous voulez, le, le pourcentage de la population qui est en faveur de telle ou telle mesure. Et vous voyez que si 10% ou 20% de la population sont en faveur, il ben, y a peu de chances que la mesure soit, soit adoptée. Si 90% est en faveur, il y a peu de chances que la mesure soit adoptée. Euh, la, seule chose que, pardon, la seule chose que montrent ces colonnes euh, ici, c'est simplement le nombre de dossiers qui ont été étudiés pour euh, établir ce graphique. Mais donc, l'encéphalogramme politique est plat par rapport aux attentes de l'opinion publique. Et puis, ils ont fait le même exercice pour les, les élites économiques. Et on constate que si très peu d'entreprises soutiennent une mesure, elle a très peu de chances d'être adoptée. C'est ce qui indique les, ordonnées, les, les données en... Hein en ordonnée ici, alors que si 80%, 90% des entreprises soutiennent une mesure, les chances de l'avoir adoptée sont très nettement supérieures. Alors, euh, c'est effectivement un tout petit peu euh, démoralisant, mais euh, je pense que plus le pouvoir est situé à un niveau relativement élevé de gouvernance et plus il est concentré, il est susceptible d'être capté. Et je reviendrai sur cette idée d'un pouvoir concentré, solide, plutôt que liquide, en fin d'exposé. Une deuxième raison pour laquelle je suis relativement sceptique, c'est que les outils que les politiques ont pour changer les choses sont des outils qui sont euh, relativement peu efficaces, en fait, à amener des changements qui sont durables et persistants. Euh, quels sont les outils dont disposent les gouvernements C'est les réglementations juridiques, Je suis juriste, c'est ceux-là notamment sur lesquels j'ai travaillé, ou bien encore les incitants économiques, les taxes et les subsides, et c'est ce que les économistes, eux, vont conseiller au gouvernement comme outil. Or, en fait, on a de plus en plus de travaux qui montrent que lorsque les individus, les acteurs individuels, les hommes et les femmes, euh, font des choix en fonction des contraintes qui leur sont imposées, des réglementations qui vont pénaliser des comportements ou ordonner qu'ils fassent les choses de telle ou telle façon, ou lorsqu'ils font les choses parce qu'il y a un, un subside qui va les récompenser ou une taxe à laquelle ils cherchent à échapper, ils ne vont pas persister dans ces comportements de manière très durable. A l'inverse, c'est ce que montrent ces psychologues, Edward Decky et Richard Ryan ici, qui ont développé la théorie de l'autodétermination, c'est le nom qu'ils donnent à leurs travaux. Au contraire, lorsque les gens sont en, en situation de faire des choix autonomes, qu'ils sont capables de changer les choses par les choix qu'ils font et qu'ils se sentent investis en quelque sorte de cette responsabilité. Et si en plus, en faisant tel ou tel choix, ils ont l'impression de renforcer leur appartenance au groupe, le comportement qu'ils vont avoir va être un comportement qui va persister dans le temps. En dépit du changement de circonstances, ils vont continuer de, euh, euh, d'avoir le comportement, euh, euh, par exemple, en faveur de l'environnement que l'on attend d'eux qu'ils aient. Par exemple, si les gens trient les déchets parce qu'une taxe va sinon les pénaliser ou parce qu'une or, ordonnance de la région euh, va, les, les y oblige, euh, eh bien ils vont en faire le moins possible, ils vont parfois un peu tricher, ils ne vont pas euh, être inventifs dans la manière de, d'ordonner les déchets pour que le, l'objectif de la mesure soit le mieux réalisé. Si au contraire les gens font les choses parce qu'ils sont profondément motivés, parce que cela appartient à leur identité, parce que ce sont des, des valeurs qu'ils partagent, ils vont persister dans ce comportement, ils vont être beaucoup plus inventifs dans la manière euh, de permettre à ces comportements d'avoir un impact durable. Et donc, euh, il faut miser sur le politique, mais il ne faut pas non plus croire que c'est euh, la panacée et que les solutions euh, les plus efficaces vont venir simplement de l'action au niveau, au niveau politique. Alors, troisième récit. Très important aussi à comprendre, c'est le récit qui est au fond la rencontre du capitalisme vert et, et des consommateurs critiques ou des consommateurs. L'idée ici, c'est que si les marchés récompensent les comportements vertueux dans le chef des acteurs économiques, ces comportements vont se, se développer, vont devenir la norme au sein du monde économique et, par conséquent, les, les hommes et les femmes ordinaires peuvent faire confiance au monde de l'entreprise pour identifier les bonnes solutions et amener progressivement la société dans la bonne direction. Ce discours, ce récit n'est pas sans fondement et je suis euh, rassuré de voir qu'il y a aujourd'hui toute une série d'arguments très puissants en faveur de cette idée que les acteurs économiques peuvent être une partie de la solution. Je donne trois arguments qui sont les arguments les plus importants. D'abord, on a de plus en plus d'investisseurs qui sont soucieux de prendre en compte les risques qui sont ceux d'un investissement dans une entreprise qui n'a pas un un programme de responsabilité sociétale convaincant ou qui a fortiori euh, euh, ne ne se préoccupe pas de de se fournir auprès de de, de fournisseurs responsables qui respectent certaines normes sociales et environnementales et l'investissement social responsable n'a cessé de gagner en importance euh, pour toutes les entreprises qui sont cotées en bourse aujourd'hui, euh, les investisseurs euh, sont attentifs, non seulement au bilan financier qu'elles remettent, mais également aux informations qu'elles, qu'elles fournissent quant à leur approche aux questions sociales et environnementales. Deuxième argument, c'est que euh, de plus en plus de collectivités publiques prennent en compte les performances sociales et environnementales dans l'octroi de marchés publics. Les directives européennes les y autorisent. Une directive de 2014 a permis aux États membres d'être encore plus explicites dans l'utilisation de ces clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. C'est également très important. Euh, troisième argument, c'est que les consommateurs, je le disais à l'instant, sont de plus, at- de plus en plus attentifs aux impacts de leur choix de consommation. La consommation est vue de plus en plus comme un, un moment qui est aussi un moment éthique, voire même politique, les consommateurs sont de moins en moins nombreux à s'en tenir aux critères du du prix comme critère sinon déterminant, en tout cas exclusif, euh, de euh, l'achat qu'ils s'apprêtent à faire. C'est très intéressant et et, et prometteur. Et en même temps, euh, ce que je vous ai dit de ces différents euh, différents motifs pour lesquels les entreprises se mettent en marche peu à peu, montre aussi les limites de l'approche. Par exemple, l'investissement socialement responsable ne concerne pas les très nombreuses petites et moyennes entreprises dont l'actionnariat est familial. Euh, ça ne concerne que les entreprises cotées en bourse et qui font appel à l'épargne publique. Les conditionnalités liées au marché public ne concernent que les entreprises, et elles ne sont certainement pas la majorité, qui font appel au marché public ou qui veulent s'y inscrire. La plupart des petites entreprises n'ont pas cette ambition, ce n'est pas leur créneau. Quant au consommateurs critiques et au rôle d'aiguillon qu'ils peuvent jouer, ça suppose qu'ils aient des informations de qualité suffisante, qui ne soient pas trop lourdes et difficiles à digérer. Et malheureusement, cette information est parfois très peu fiable, très faible, et les consommateurs s'y perdent dans cette prolifération de labels, de codes de conduite et, de, et de, d'engagement éthique des entreprises. Et il est très difficile, même pour les consommateurs qui voudraient euh, avoir des choix de consommation responsable, en fait, d'agir en fonction de cette conviction. Et donc, il y a des promesses, mais aussi des limites dans ce troisième récit. Alors, il y a du coup un quatrième récit qui est celui des, des innovations euh, sociales, citoyennes. Euh, et c'est ce qu'on appelle parfois aussi la transition par le bas. Et le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, a l'avantage de revenir dans une série de domaines, l'énergie, l'alimentation euh, euh, et, et, et d'autres, à ce qui euh, caractérise aujourd'hui, au fond, ce qu'on appelle le mouvement de la transition au sens large, euh, et qui est une nouvelle manière pour les hommes et les femmes ordinaires de contribuer au changement de la société, non pas seulement comme électeurs, non pas seulement comme consommateurs, mais comme faiseurs. Euh, des gens qui se mettent en marche pour changer les choses à leur échelle euh, parce qu'ils veulent ne pas attendre des signaux du politique ou que le monde de l'entreprise s'en charge. Ils veulent euh, innover dans leur environnement immédiat. Alors, c'est une, 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 une évolution tout à fait intéressante. Euh, je voudrais en donner quelques exemples, peut-être un peu trop nombreux, je vais aller assez vite là-dessus, mais pour vous donner une sorte de, euh, de, de, d'idée de la diversité d'initiatives dont il s'agit. Par exemple, les potagers collectifs urbains. Vous avez une, une ASBL qui a été créée dans les années, euh, à la fin des années 90, en fait, en, à Bruxelles, qui s'appelle le début des haricots et qui a promu l'agriculture urbaine à Bruxelles. Par exemple, en collaboration avec la région de Bruxelles-Capitale, ce potager euh, sur le toit de la Bibliothèque nationale à Bruxelles. Euh, vous avez toute une série de... De groupes d'achat communs, on les appelle ainsi en Wallonie, groupes d'achat solidaires de l'agriculture paysanne, les GAZAP à Bruxelles, qui se sont développés. Ceci a accru de manière notable au cours des des cinq ou six dernières années. Ceci est une carte de Bruxelles, mais un tout petit peu euh, datée déjà, qui montre le nombre de GAZAP qui sont en activité sur le territoire des 19 communes euh, bruxelloises. Vous avez des ASPL comme Terre en Vue qui cherchent à recourir au financement participatif pour encourager, pour permettre à des jeunes agriculteurs, des jeunes agricultrices qui veulent se lancer dans le métier de l'agriculture et pour qui le prix exorbitant du foncier est un obstacle à euh, euh, la possibilité d'entrer dans le métier. Et donc, Terre en vue cherche à leur donner des terres où une agriculture durable puisse se pratiquer par cette nouvelle génération d'agriculteurs. Vous avez Des systèmes participatifs de garantie qui sont instaurés entre euh, consommateurs, acheteurs, mangeurs d'une part, producteurs, agriculteurs, paysans d'autre part, euh, qui remplacent par des liens de confiance entre les deux acteurs euh, les normes parfois trop euh, exigeantes de de l'AFSCA, l'Agence fédérale de la sécurité alimentaire, euh, euh, parce que euh, c'est ainsi que les circuits courts peuvent se développer en quelque sorte à l'abri des réglementations trop contraignantes. Ceci est un projet soutenu par la Fondation Biplanète parmi d'autres. Vous avez à Bruxelles un, un supermarché coopératif euh, qui s'ouvre, qui s'appelle Besco Pascarbeck, et qui euh, euh, prévoit que les coopérateurs qui achètent une part, donc, doivent en outre consacrer 3-4 heures par mois euh, à, à aider dans le supermarché, en arrangeant les rayons, en faisant... Euh, le caissier ou la caissière à la caisse du supermarché, en échange de quoi ils ont accès à ces, à ces produits locaux, euh, bio, qui sont de bonne qualité à des prix en dessous des prix du marché. Là aussi, initiative tout à fait intéressante qui prépare peut-être la société de, de demain. Vous avez des, des, des organisations qui mettent en lien des, des distributeurs euh, des supermarchés euh, avec des organisations caritatives qui offrent une alimentation, à des familles défavorisées et ce sont des bénévoles notamment qui assurent cette mise en liaison de ces, de ces acteurs. Vous avez enfin des, des personnes qui, par exemple, ont, ont retapé cette, cette vieille roue à aube à clavier dans le Condros et qui en ont fait une centrale hydroélectrique avec le soutien de la Fondation 8 Quelqu'un a consacré pratiquement quatre mois à travailler sur ce projet pour développer cette énergie citoyenne pour les habitants du coin. Alors, je pourrais multiplier les exemples, je pourrais parler de la monnaie, des monnaies locales et, et complémentaires, je pourrais parler des, des risques de récupération aussi de ces initiatives, notamment dans le domaine de l'économie collaborative, dite du partage. Euh, vous connaissez évidemment ces débats. Mon point ici est très modeste, il consiste à dire qu'il y a toute une série d'innovations sociales qui, au nom, de la transi- au nom de la transition écologique sont en train de se développer et que ces innovations ont pour source l'énergie citoyenne, la volonté d'hommes et de femmes ordinaires de ne pas attendre que les solutions viennent d'en haut, mais qui choisissent d'initiative spontanément d'organiser les choses à partir de leur niveau, entre voisins, entre habitants d'un, d'un même quartier, à l'échelle d'une, d'une commune euh, très souvent. Et donc, c'est euh, un défi de comprendre le potentiel de ces innovations sociales citoyennes euh, et euh, éventuellement aussi les limites. Quel est le potentiel Alors, je voudrais ici dire trois choses. Premièrement, vous vous rappelez ce que j'ai dit sur Edward Deci et Richard Ryan et sur les motivations extrinsèques versus les motivations intrinsèques. Ces innovations sociales citoyennes misent sur au fond, les, les motivations profondes des gens, les valeurs auxquelles les gens croient, euh, l'identité euh, euh, qu'ils veulent euh, euh, avoir et, et, au fond, l'image euh, d'eux-mêmes qu'ils veulent entretenir. Pour cette raison-là, c'est euh, extrêmement prometteur de voir que ces innovations se développent. Et il est d'ailleurs intéressant quand on examine les, euh, quand on examine les motifs que les gens avancent à l'appui de leur... Investissement dans ces innovations, il est intéressant de voir que ce sont des motifs essentiellement altruistes qui dominent dans les discours. Par exemple, en en 2009, on a fait une étude au Royaume-Uni sur euh, le phénomène des des villes en transition, lancée en en 2006 à partir de la ville de Totnes, dans le euh, sud-est de l'Angleterre, et euh, on a interrogé toute une série d'acteurs de ce mouvement. Et il est remarquable de de voir que l'amélioration de leur santé et de leur bien-être arrivait en en sixième ou même en septième position des motifs que ces gens avançaient à l'appui de leur investissement dans cette cause. Sinon, essentiellement, ils étaient motivés par ce qui apportait à leur communauté et non pas à eux-mêmes, à leur famille propre. Ils étaient soucieux de construire la résilience locale, de se préparer au pic pétrolier de construire des liens au sein de la communauté, de contribuer à la lutte contre le, les changements climatiques, de renforcer l'économie locale. Et donc, ce sont tous des motifs ou des motivations qui sont tournés vers l'extérieur et qui sont de nature, euh, donc, altruiste. Euh, il est intéressant également de se pencher sur une étude que le programme des Nations unies pour l'environnement a faite en, en 2011, euh, en préparation, en fait, du, du processus de... Rio plus 20, le programme des Nations Unies pour l'Environnement a interrogé des milliers de jeunes dans 35 pays du monde, dans différentes régions. Et on a demandé à ces jeunes, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'alimentation, de faire un choix entre trois types de solutions. Les solutions qu'on appelle quick, c'est-à-dire qui sont commodes, qui ne supposent pas qu'on sacrifie son indépendance, qui sont très faciles à mettre en œuvre. Par exemple, en matière d'alimentation, c'est avoir un panier de légumes hebdomadaires fournis par un producteur local. Les solutions qui sont de nature coopérative, je pourrais dire de manière un peu cruelle, communiste, où l'on sacrifie au contraire son indépendance et l'on accepte de limiter sa liberté en matière d'alimentation, c'est faire qu'une famille prépare les repas du, de, de, pour, pour l'ensemble des familles de la rue et chacun va chercher chez cette famille son, son repas de temps à autre. C'est une solution contraignante et qui suppose qu'on sacrifie une partie de sa liberté. Et puis, il y a des solutions qui sont de de nature euh, slow et qui requièrent non pas qu'on sacrifie son indépendance, sa liberté, mais qu'on investisse du temps, de l'énergie pour la réussite de l'action collective. En matière d'alimentation, c'est l'entretien d'un potager collectif urbain, où chacun va devoir consacrer quelques heures par semaine et bénéficier alors de, de légumes pour sa consommation personnelle et celle de sa famille. Eh bien, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on pourrait croire que les jeunes, les jeunes ici, c'est des gens âgés de 20 à 35 ans, sont soucieux, euh, au fond, de, des solutions les plus faciles qui permettent d'avoir l'impression de faire le bien sans devoir trop sacrifier euh, son indépendance ou son temps. En fait, savais que ça arriverait, parce que ce dispositif était extrêmement euh, fragile d'emblée, mais... Ce qui est tout à fait rassurant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait craindre et et ce à quoi personnellement je je, je me serais attendu, en fait, les solutions slow sont les solutions qui sont euh, largement les plus populaires. Alors malheureusement, la Belgique n'a pas été parmi les pays qui ont été euh, étudiés. Mais on voit que dans des pays qui ressemblent à la Belgique, comme le le Canada, euh, qui est ici, donc la quatrième ligne, vous avez euh, seulement... euh, euh, 28% 28% qui sont les... Pardon, vous avez 46% qui sont les, les, les paniers hebdomadaires, vous avez quand même 28% qui sont le potager collectif dont on doit s'occuper, 26% qui sont les, le repas préparé par une famille du quartier, etc. Et donc on n'a pas du tout une domination exclusive de la solution la plus commode, la plus économique. Les gens veulent investir dans l'action collective, ils sont prêts à consacrer pour cela du temps et de l'énergie. Et d'autres États sont peut-être plus euh, impressionnants encore que le, euh, que le Canada de ce, de ce point de vue-là. Euh, aux États-Unis, par exemple, 37% des, des personnes sondées euh, considéraient que c'était les, les potagers collectifs urbains qui retenaient le plus leur intérêt. Sans doute, y a-t-il là le, le souci d'un retour à la Terre, d'une reconnexion avec le, le travail paysan qui se manifeste. Alors, c'est donc quelque chose de positif. Euh, et euh, qui doit retenir l'attention, c'est quelque chose qui illustre le potentiel de ces innovations sociales euh, citoyennes. Ce qui est aussi intéressant à relever, c'est que lorsqu'on s'investit dans une telle action, l'on développe un sentiment pro-environnement et pro-social qui n'était peut-être pas présent au départ. On croit souvent que l'altruisme, le comportement pro-environnement et pro-social est la condition de mise sur pied d'une action collective de ce type-là. En fait, c'est parfois aussi le résultat. En tout cas, c'est l'interprétation que je fais de travaux qui sont faits aujourd'hui sur les habitats partagés. Vous voyez par exemple cette étude publiée en 2014 de Angela Sanguinetti, Sanguinetti qui a étudié 559 habitats partagés euh, euh, aux États-Unis et qui a montré que les personnes qui s'inscrivaient dans l'habitat partagé, vous savez ce que c'est évidemment l'habitat partagé, c'est qu'on on a euh, euh, des appartements euh, séparés, mais on partage avec d'autres une salle des fêtes, une machine à laver, une salle de jeu, peut-être même effectivement un potager euh, euh, de, dans, dans le jardin. Et donc, on, 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 on partage une partie de l'infrastructure avec d'autres familles, hein, dans, un, dans un comportement qui donc suppose un certain altruisme de la part des personnes qui entrent dans un tel dispositif. Et ce qu'elle a montré dans cette étude, c'est qu'au fil de leur euh, cohabitation, les personnes qui participent à l'habitat partagé évoluent dans le rapport à la nature et dans le rapport les uns aux autres. Ils passent d'un profil où la nature et le soi sont séparés un profil où, au contraire, on se vit comme participant à la nature, comme euh, dépendant de la nature en situation d'interdépendance euh, beaucoup plus forte qu'au départ de euh, la création de la vie à partager. Et de même, l'on se concevait comme séparé de la communauté. Le soi et la communauté sont deux sphères distinctes euh, et potentiellement antinomiques. Au contraire, à la fin du processus, le soi et la communauté ne sont plus distingués. Au fond, les voisins sont devenus membres de la famille, pourrait-on dire, parce qu'ils ont partagé un commun qu'ils entretiennent ensemble. Et donc, c'est euh, extrêmement encourageant de voir qu'il y a là euh, un potentiel, de, au fond, de, de re des esprits, euh, expression un tout petit peu provocante, mais sur laquelle je reviendrai enfin d'exposer. Et puis, troisièmement, euh, mais ça rejoint le point précédent, c'est que ces actions collectives, ces innovations sociales citoyennes, permettent de reconstituer certains liens de convivialité entre les personnes. Euh, Le terme de convivialité est un terme évidemment cher à Ivan Illich et euh, Edwin Zakai aura évoqué ce terme dans sa conférence Euh, d'hier. C'est un terme qui m'est cher également et qui me paraît une condition de possibilité aujourd'hui de la transition écologique. Euh, D'autant plus que nous sommes dans une société où l'individualisme, a été poussé, en tout cas c'était le cas il y a encore quelques années, euh, euh, à un point qu'on pourrait qualifier d'extrême. C'était certainement vrai de ma génération. Moi je suis, j'ai terminé mes études en 1990 et c'était, je pense, le sommet de la société de consommation individualiste du chacun pour soi. J'ai l'impression qu'on est en train de revenir à autre chose, mais je voudrais euh, peut-être prendre pour point de départ de ces propos sur la convivialité ce travail du sociologue de Harvard qui s'appelle Robert Putnam et qui a publié en 2000 un livre qui s'appelle Bowling Alone: um, The Collapse and Revival of American Community. Et ce livre est tout à fait intéressant. Il, il, il concerne où il travaille sur le capital social. Alors le capital social ici, ce n'est pas le capital social au sens de Pierre Bourdieu qui qui dit que chaque individu a des réseaux dont il peut euh, euh, s'emparer, qu'il peut mobiliser pour réussir comme agent économique dans le marché, etc. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Le capital social ici, c'est ce qui fait le ciment des communautés. C'est ce qui permet à chacun de faire confiance à l'autre. C'est, ce, c'est au fond une norme sociale qui régit nos rapports inter-individuels et qui permet à l'action collective de se construire. Et ce que le livre de Putnam euh, montre, c'est qu'aux États-Unis... Euh, Le capital social de la société américaine donc a été relativement fort au cours des années 60 et et 70 euh, et puis a commencé à s'effriter de manière très considérable et de même qu'il faut s'inquiéter de l'effritement du capital euh, physique. Notamment du capital naturel et et pas artificiel, hein, c'est ce qui distingue la soutenabilité forte de la soutenabilité faible. De même, on peut s'inquiéter de l'effritement du capital financier éventuellement, le capital humain aussi, le capital social doit nous euh, euh, mobiliser pour qu'il puisse être euh, maintenu et et, et ne s'effondre pas. Or, que constate-t-il C'est que, et c'est un des nombreux indicateurs qu'il prend, c'est l'investissement des gens dans des associations où où ces personnes... euh, assume des fonctions à titre bénévole, eh bien, cet investissement a été très élevé au cours des années 60 et, et 70. C'est la période des grandes mobilisations pour les droits civils et, 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 et contre la, la guerre au Vietnam, etc. Et c'est un contexte que Edwin, d'ailleurs, a décrit hier, euh, euh, dans lequel s'inscrivaient les premières manifestations de l'écologie politique aux États-Unis, Rachel Carson, etc. Mais depuis ces années-là, le capital social c'est effrité. Et cet indicateur n'est qu'un des 50 indicateurs que Robert Putnam utilise pour montrer ce phénomène d'individualisation croissante. Pour vous donner une idée des autres indicateurs qu'il utilise, c'est par exemple la fréquence avec laquelle les gens s'invitent les uns chez les autres, la fréquence avec laquelle ils font des activités de loisirs avec d'autres qu'avec les membres de la famille nucléaire, etc. Donc il y a toute une série de manière de mesurer si, dans une société, on est dans un esprit de convivialité, de partage ou non. Et euh, ceci est un aspect intéressant de sa démarche. Euh, je ne connais pas, mais je serais intéressé, si per- quelqu'un pouvait me mettre sur la piste d'études semblables sur les sociétés européennes, la nôtre en particulier, euh, je, ne, je, ne, je ne serais pas surpris que le même phénomène de déclin du capital social euh, puisse être documenté. Alors, ce qui est évidemment intéressant chez Putnam, c'est qu'il s'interroge sur les causes de ce déclin. Et là, euh, bon, ce graphique est, est de moi, mais ce sont des données chiffrées qui viennent de Putnam. Euh, ils mettent en avant plusieurs facteurs dont certains ne vous surprendront pas, euh, mais qui méritent quand même un commentaire. Alors, le premier facteur qui ne surprendra personne, c'est évidemment la place du travail. Euh, plus le travail prend une place dans nos existences individuelles, et moins nous avons de temps pour l'action collective, civique, euh, le, le, la construction de projets avec les voisins et par conséquent ces innovations sociales citoyennes faites à titre bénévole par les hommes et les femmes ordinaires. Et moi, je dirais de manière très simple que euh, le travail aurait pu prendre une place beaucoup moins importante dans nos existences aujourd'hui que par exemple dans les années 30 ou 40, la productivité du travail a augmenté dans des proportions telles qu'on pourrait travailler trois fois moins que l'on ne travaillait à l'époque. Et pourtant, en dépit d'une baisse importante du temps de travail depuis le 19e siècle, en fait, depuis les années 50, le temps de travail n'a guère changé. C'est vrai qu'il y a un chômage de masse. Mais ça, c'est une réduction du temps de travail qui n'est pas choisie. Mais les gens qui travaillent, en fait, travaillent autant qu'avant. Et euh, non seulement ils travaillent autant qu'avant, mais, mais ils travaillent trop, au sens où le temps de loisir qui reste à ces gens est un temps qui sert à récupérer du travail ou alors à se préparer pour le travail qui vient. Euh, mais c'est un temps de, de, de consommation, de détente, de récupération, de euh, récupération de soulagement du, du corps et de, la, et de l'esprit, ce n'est pas un temps suffisant pour ce que André Gortz appelait l'autoproduction. L'autoproduction qui permettrait à chacun d'être moins dépendant du marché et de pouvoir travailler moins parce qu'il pourra satisfaire ses propres besoins de consommation par sa propre production. Nos loisirs ne sont pas suffisants et ne sont pas suffisamment intelligemment utilisés pour passer de la consommation à l'autoproduction dans la sphère du loisir. Ceci me paraît un point tout à fait important et, et j'y reviendrai dans un instant. Autre facteur sur lequel Putnam met euh, l'accent, c'est l'organisation de l'espace. Je dois dire que ce, cet aspect m'intéresse de plus en plus. Je travaille maintenant avec des, des urbanistes pour essayer de détailler un tout petit peu ça. Pour l'instant, c'est des intuitions un peu vagues, mais mon intuition, c'est celle-ci. C'est que Dès lors que la distance augmente entre le lieu du travail, le lieu où l'on habite, le lieu où l'on achète, l'on consomme, le lieu où l'on a ses activités de loisirs, deux phénomènes se passent. Un, on a moins de temps à consacrer à la conversation entre amis, à sa famille, à la musique, à se promener dans les forêts, etc. C'est-à-dire à euh, à ce qui, au fond, fait euh, l'intérêt de nos existences. Simplement, le temps manque parce qu'on passe tellement de temps en navette Et euh, euh, une fois de plus, j'aimerais bien avoir des statistiques pour la Belgique, mais c'est tout à fait incroyable de voir le temps qu'on perd simplement dans les déplacements. Deuxième phénomène, c'est qu'à mesure que nous sommes écartelés entre ces différents lieux de vie, nous sommes moins solidaires du territoire que l'on occupe, que l'on habite. Euh, pour donner un exemple très simple, si je suis qu'à Dieu ne plaise chef d'entreprise et que je doive décider de faire fonctionner une usine, je vais être beaucoup plus attentif à la pollution des eaux, de l'air et des terres si mes enfants vont à l'école voisine de la petite fabrique dont je suis responsable. Alors que si mes enfants vont à l'école à 30 km et que j'habite moi-même à 25 km de l'usine, ben, au fond, je serai beaucoup moins soucieux de réduire mon impact environnemental sur l'environnement immédiat, je me sens moins solidaire, si vous voulez, de ces, de ces impacts-là. Et donc, il y a, euh, euh, et à l'inverse, je dirais que dans les études que l'on peut faire sur la transition écologique aujourd'hui, en tout cas, c'est, c'est ce que, par exemple, je ramène de mes travaux en Drôme, c'est que la solidarité avec le territoire que l'on partage avec d'autres est un facteur puissant qui explique les motivations pro-environnement. Ouais, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais donc, ça me paraît un facteur important que cette Organisation de l'espace. Il y a un troisième fait qui est mis en lumière par une étude toute récente euh, de deux auteurs qui s'appellent Catherine Baldwin et Roy King, qui ont travaillé, euh, le rapport est sorti il y a quelques jours sur l'organisation de l'espace dans les villes, et qui montre qu'il y a, mani- il y a des manières d'organiser l'espace qui permettent de favoriser la convivialité, les rencontres entre les gens, la construction par conséquent de l'action collective, et que beaucoup de villes permettent à chacun d'ignorer l'autre de manière souveraine, de manière telle qu'on peut cohabiter dans un même espace sans connaître le nom des personnes pour des années et des années. Et donc, il y a a là une une réflexion, je crois, à entretenir sur l'organisation de l'espace. Alors, troisième facteur sur lequel Putnam met met l'accent, c'est le rôle de la télévision. Incroyable, le temps que les jeunes passent devant la télévision aujourd'hui. Incroyable. Aux États-Unis, en moyenne, l'adolescent, 2h40 par jour. 2h40. Songez à tout le temps qu'il pourrait passer, cet adolescent, à construire des projets avec d'autres, s'il n'y avait pas ce petit écran qui retenait son attention. Et ne croyez pas que les, nos adolescents soient à l'abri de cette évolution. Le temps qu'ils passent devant les écrans d'ordinateur est très comparable, sans doute même supérieur. Euh, la différence étant qu'à l'ordinateur, c'est notamment pour entretenir des liens sociaux qu'ils le font, mais avec... Euh, une sorte d'asceptisation des rapports sociaux euh, qui est le prix à payer pour cette euh, euh, mise en rapport par euh, Facebook et, 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 et WhatsApp et Instagram, etc. Euh, mais donc c'est un facteur tout à fait important de, au fond de, de, privatis- de privatisation des expression sur laquelle je reviens dans un instant. Alors évidemment il y a d'autres euh, aspects qui ne sont pas explicables euh, par Putnam dans cette évolution euh, que j'évoquais à l'instant. Euh, il met l'accent sur le fait que, oui, on passe peut-être d'une génération à l'autre et que les normes sociales qui faisaient que dans les années 60 et, et 70, l'on manifestait pour les, les droits civils ou les droits civiques et contre la guerre du Vietnam, ces normes sociales ne sont plus présentes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu vieux jeu que de manifester avec des drapeaux, etc. C'est, et c'est, et, et on, mais on fait peut-être autre chose. Donc il y a un changement de génération qui... C'est opéré dans les années 80, je l'ai vécu moi de très près, euh, puisque j'étais étudiant hein, pendant ces années-là, euh, et, et, et la question c'est est-ce qu'on est en train aujourd'hui de passer à autre chose avec les jeunes à qui j'enseigne aujourd'hui, qui ont 25 ans, et qui sont de nouveau, je le pense, épris de changer le monde autrement que nous ne pensions le faire euh, à l'époque, dans les années 70 ou 80, pour les quelques militants attardés qu'ils subsistaient à l'époque à l'époque, que faisait-on ben, On allait dans les partis politiques, on s'engageait dans un syndicat, on militait, etc. On voulait prendre le pouvoir pour changer la société. Aujourd'hui, on s'en fout du pouvoir. Ce n'est pas là que les, gens, les jeunes investissent. Ils investissent dans les innovations sociales, locales, citoyennes. Et je crois que c'est extrêmement intéressant, mais c'est en même temps un défi pour le politique auquel je reviendrai. Alors, euh, je, j'évoquais à l'instant le travail, les loisirs, euh, et je... J'illustre, j'illustre par ce schéma, tout petit peu bancal, je m'en excuse sur le plan graphique, euh, mon admiration pour deux auteurs dont Edwin Zakai vous a parlé. Il a plus parlé de l'un des deux que de l'autre, André Gortz et Cornelius Castoriadis. Castoriadis, magnifique philosophe, a euh, utilisé le terme de privatisation pour décrire, au fond, l'évolution de nos existences. La privatisation, c'est quoi Ce n'est pas la, la mise à l'encant des entreprises publiques euh, que l'on vend ou, à des entreprises privées. C'est le fait que nos existences aujourd'hui sont totalement mobilisées par le travail qui définit non seulement nos revenus, mais aussi notre identité sociale, notre statut social, notre image dans le regard des autres, euh, et la consommation euh, dans la sphère du loisir. Et il ne reste plus grand place pour l'action citoyenne, l'individu étant constamment euh, euh, culpabilisé de ne pas pouvoir s'investir suffisamment tant le travail et la consommation prennent une grande place dans son existence. Et évidemment, travail et consommation forment un couple infernal, un cercle vicieux, puisque l'on est incité à consommer par toute une série de stratagèmes publicitaires qui transforment nos euh, nos fantasmes en en besoins essentiels à satisfaire d'urgence. Et nous travaillons pour satisfaire ces besoins de consommation, et la consommation, nous nous y adhérons pour récupérer du travail. Et ce couple infernal est en train de euh, finalement euh, tuer la possibilité de l'action citoyenne. C'est ça que Castoriadis appelle la privatisation des existences. Et il regrettait, comme je le regrette moi-même, que l'on n'ait plus de temps, de, de, d'envie de s'investir dans l'action euh, citoyenne. Alors, quel est le potentiel de ces, euh, de ces initiatives C'est la question centrale. Euh, est-ce que, en d'autres mots, ces initiatives locales, notre petit barrage hydroélectrique euh, euh, dans le Condrose euh, ou notre gazap euh, du quartier euh, de la rue du Sceptre à XL, est-ce que ça peut avoir des impacts à l'échelle sociétale euh, C'est la question, je crois, décisive euh, euh, que se pose aujourd'hui le mouvement euh, de la transition écologique. Et je voudrais pour tenter de d'aborder cette question partir d'une lecture, euh, je dirais, d'un cadre d'analyse très connu dans le domaine de la recherche sur la transition, proposé par des chercheurs notamment néerlandais, bien que deux d'entre eux aient migré vers le euh, Royaume-Uni, qu'on appelle la perspective multiniveau. Et je prie celles et ceux qui connaissent bien cette approche de me pardonner ce qui sera pour eux une redite, et plus que ça, ce que seront des banalités, mais c'est important de se remettre en mémoire ce cadre d'analyse pour tous les autres. Alors, de quoi s'agit-il Au fond, ces auteurs nous disent qu'on doit distinguer trois niveaux, euh, ceux du, du paysage, du régime et des innovations de niche. Le paysage, c'est quoi Au fond, c'est les grandes évolutions sur lesquelles nous n'avons pas de maîtrise. On appelle ça des facteurs exogènes. La mondialisation... Les changements d'habitude de vie, euh, la pression que l'environnement exerce sur nous et les limites des écosystèmes, etc., que nous sommes en train d'ignorer superbement. Tout ça, c'est le paysage. Des facteurs qui ne dépendent pas de nous, que nous subissons en quelque sorte. Le régime, c'est au fond le système dominant, ce dont nous héritons avec des composantes culturelles, politiques, scientifiques, technologiques, économiques. C'est le système composé de différents éléments qui, je le disais d'entrée de jeu, c'était ma deuxième slide, se soutiennent mutuellement parce que ces éléments ont coévolué. Et ce régime est un régime très inerte, je dirais presque résilient s'il n'y avait pas là une connotation positive. C'est un système très difficile à déplacer parce que ces différentes composantes du système sont en, en situation de se renforcer mutuellement. Et puis, troisième niveau, il y a les innovations de niche ce sont les les, les initiatives parfois très micro parfois très locales inv- impliquant un nombre parfois très restreint d'acteurs mais qui témoignent malgré tout de cette inventivité euh, citoyenne et la question c'est est-ce que au fond ces ces innovations de niche peuvent avoir un impact sur l'évolution du du régime sociotechnique dominant alors il y a plusieurs réponses à cette question et euh, Je voudrais euh, en définir quatre. Il me semble que c'est une manière de cartographier ces réponses. Première réponse qu'on pourrait vouloir donner à cela, c'est que euh, ce n'est pas sur ces innovations de niche qu'on peut compter. Le régime ne bougera pas tant que le paysage, les évolutions de paysage ne font pas pression sur le régime de manière à forcer celui-ci à changer. Bon, c'est une lecture qu'on peut vouloir faire. On attend alors que le régime ne puisse plus se maintenir et soit obligé de faire son examen de conscience. Moi, je dirais simplement qu'en raison de la manière dont le régime est composé, ces éléments qui ont coévolué et qui se soutiennent mutuellement, ce régime est terriblement résistant au changement. Voyez domaine que j'ai un peu travaillé, la crise des prises alimentaires de 2008, qui a attiré l'attention des gouvernements sur les limites de notre organisation des marchés en matière de, de produits agricoles et alimentaires, la main sur le cœur. A, au cours de plusieurs conférences internationales, ils ont promis de changer les choses. En fait, rien de substantiel n'a été changé dans l'ADN, je dirais, du régime agroalimentaire dominant. Voyez les impacts de la crise financière et économique de 2008-2009. On aurait pu penser qu'on allait revoir de manière fondamentale la financiarisation de l'économie et le risque de formation de bulles, etc. Rien de fondamental n'a été changé. On peut même dire qu'on revient aujourd'hui au point zéro où nous étions en 2007 avec les propositions de Donald Trump. Et donc, je suis relativement sceptique quant à notre capacité à, à lire les évolutions du paysage suffisamment tôt, avec suffisamment de lucidité pour en tirer les enseignements qui s'imposent pour l'évolution du régime. Alors, deuxième euh, lecture, c'est de, de dire, bien, eh bien, si les choses sont comme ça, alors attendons que les choses s'écroulent, que le régime s'affaisse, et nous pourrons, grâce à ces, ces innovations de niche, fournir des solutions. Euh, c'est à ce moment-là que les innovations de niche vont proposer le plan 2.0, si vous voulez, ou le plan B, après le grand effondrement. Et euh, mes amis, euh, Raphaël Stevens et Pablo Servigne ont par exemple publié un bouquin qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer Traité de collapsologie à l'usage des générations futures », je crois que c'est ça le sous-titre, où ils où il montrent, et c'est tout à fait anxiogène, hein, donc ne lisez surtout pas ce livre dont je viens de faire la publicité, euh, parce qu'il montre comment on ne peut pas échapper à cet effondrement de nos sociétés, cet, ce collapse. Mais, car il y a une lumière au bout du tunnel, ces innovations de niche vont fournir des solutions qui permettront de construire un nouveau régime après ce déalignement auquel un réalignement va succéder. Troisième lecture, c'est de dire que ces innovations de niche sont super, il faut pouvoir apprendre d'elles, il faut qu'elles puissent influencer le régime dominant et que le régime dominant se s'améliore grâce à la cooptation de ces innovations de niche. Intéressant, tentant, consensuel, œcuménique, mais dangereux. Parce que le potentiel subversif de ces innovations se trouve alors manqué. Et bon, dans mon domaine, qui est celui de l'alimentation par exemple, songez au sort du commerce équitable, du label Fairtrade, songez au sort de l'agriculture bio euh, qu'on trouve dans les rayons du supermarché aujourd'hui et qui, a, qui, ont, qui sont magnifiques. Hein. Moi, je, je, les produits tropicaux que j'achète, c'est commerce équitable, je m'alimente bio autant que possible, etc. Mais force est de reconnaître que le système s'est parfaitement adapté à des attentes des consommateurs qui ont cru pouvoir se donner bonne conscience à bon marché en achetant ces produits sur les rayons du supermarché qui ne fait que perpétuer un système extrêmement, au fond, euh, euh, Problématique, notamment par les rapports de force qu'ils perpétuent entre les fournisseurs et les firmes et les grands distributeurs, etc. Bref, ce que je veux dire simplement, c'est que ces innovations n'ont pas en fait transformé le système. Et que le risque n'est pas seulement qu'elles soient cooptée et que le régime dominant, en quelque sorte, s'achète encore 5 ou 10 ans de bon, comme on dit mais que l'État lui-même se dise, bah, écoutez, puisque le système est capable de se réformer lui-même, je puis me retirer et me désintéresser des problèmes que ces innovations sociales cherchent à, euh, auxquelles elles cherchent à répondre. Et il y a d'ailleurs une littérature qui émerge aujourd'hui, qui, euh, par exemple en matière de, d'agriculture urbaine. Il y a cet article de Nate McClintock euh, sur l'agriculture urbaine et qui parle des, c'est pas très gentil comme terme, mais de « garden variety neoliberal ». Euh, Donc, c'est des des néolibéraux variété jardin. Il veut dire par là que les croisés de l'agriculture urbaine, des potagers collectifs urbains, etc., dont je fais partie, en fait, sont peut-être complices d'une tentation de l'État de se dire « moi, l'accès à une une alimentation adéquate pour les familles défavorisées, ce n'est pas mon problème ». Les communautés se chargent bien de cela. Il y a toute une série de choses. Je trouve ça super et qu'elles continuent seulement. Mais l'État peut se désintéresser du problème puisque les communautés elles-mêmes, et c'est beaucoup mieux comme ça, ça entretient la convivialité, allez-y les gars, peut se désintéresser euh, du problème. Et ceci n'est pas une fiction. Euh, Rappelez-vous, si vous êtes un peu masochiste, les discours que David Cameron avait au début de son mandat de Premier ministre euh, du Royaume-Uni, où il parlait de la « big society ». C'était quoi la « big society » C'était l'idée que les communautés devaient prendre en charge les problèmes sociaux, et qu'il valait beaucoup mieux que ces problèmes soient résolus au niveau des communautés, par les initiatives que les gens pourraient prendre spontanément, que par l'État. Et donc l'État, lui, n'aurait qu'un rôle subsidiaire et, et, et se remettrait en retrait. C'est ça, la complicité avec le néolibéralisme. Alors, euh, par justice envers lui, je dirais quand même que McClintock ne dit pas que toute l'agriculture urbaine est, est, est victime de cette espèce d'instrumentalisation. Euh, il reconnaît que l'agriculture urbaine peut permettre de, effectivement, de... de de, de, de retrouver euh, de, de, re- de contrôler de nouveau les, les communs, de, de contrôler les moyens de production, euh, de mettre en cause le capitalisme et les rapports euh, de, de, d'exploitation qui le caractérisent, etc. Mais il y a aussi, il y a aussi euh, euh, le, le fait qu'on, qu'on sert les fins de l'État qui, qui veut se retirer, qu'on, qu'on entretient le, le discours de l'auto-entrepreneuriat, etc., de la prise en charge des sociétés par elles-mêmes, et donc il y a une un discours potentiellement pervers dans dans ces innovations. Alors, il y a euh, évidemment un quatrième scénario qui est possible, c'est que ces innovations sociales ne soient pas récupérables et qu'elles constituent en quelque sorte le cheval de Troie permettant une transformation plus radicale du régime. Et moi, ça, ça Ça, ça m'intéresse. Vous savez peut-être que j'ai beaucoup travaillé sur l'agroécologie, qui concerne une nouvelle manière de produire et de consommer. Eh bien, pourquoi l'agroécologie Parce que l'agroécologie n'est pas assimilable par le système. Pour que l'agroécologie vraiment ait sa chance, il ne suffit pas de respecter un cahier des charges comme pour l'agriculture bio, pour le producteur. Il faut revoir les rapports entre producteurs et consommateurs. Il faut revoir le rôle des entreprises de transformation agroalimentaire. Il faut revoir l'organisation des marchés. Il faut revoir les politiques commerciales. Il faut revoir... La manière dont les prix sont définis et la différence entre les prix du marché et les prix que reçoit le producteur, c'est un mouvement social, l'agroécologie. Et un ministre comme Stéphane Le Foll, qui a voulu intégrer l'agroécologie dans sa loi d'avenir sur l'agriculture, l'alimentation et la santé de 2014, s'est bien rendu compte que l'agroécologie avait des exigences que lui-même, comme ministre de l'agriculture, ne pouvait pas satisfaire. Ça allait bien au-delà de ce que en fait, son mandat lui permettait de, de faire. Je ferme cette parenthèse sur l'écologie mais c'est un exemple d'une innovation sociale qui ne se prête pas à, la, à l'assimilation, à la cooptation, à la digestion, pourrait-on dire, du système dominant. Et donc, c'est un scénario qui me paraît extrêmement intéressant. Ma question, mais je n'ai pas de réponse, c'est comment est-ce que l'on peut définir les caractéristiques que l'innovation en question doit présenter pour qu'elle ne soit pas assimilable par le système dominant Alors. Euh, On a presque ici euh, un programme, on a en tout cas une série de questions qui me paraissent caractériser aujourd'hui les les débats au sein du monde de la transition conduite à partir des innovations sociales citoyennes qui sont la face aujourd'hui la plus intéressante, la plus plus originale du mouvement euh, écologiste. Hein Euh, Mais je proposerai en guise de conclusion qu'il y a deux verrous extrêmement difficile à, à déverrouiller ou à ouvrir, qui font obstacle encore à ces transitions. Et le premier verrou, c'est celui que j'appellerai le dressage des esprits. J'ai parlé tout à l'heure de la, de la re-civilisation des esprits. Eh bien, le dressage, c'est l'inverse. De quoi s'agit-il Nous sommes depuis, j'allais dire toujours, euh, dans euh, un contexte où l'on souligne la rareté des choses, l'économie, d'ailleurs, comme science, rappelez-vous la fameuse définition de Lionel Robbins euh, en 1932 l'économie est, est la science qui concerne l'usage de, de, moyens, de ressources limitées pour euh, des besoins qui sont en concurrence les uns avec les autres et qu'on ne peut pas tous satisfaire à la fois. L'économie est fondée sur cette idée que nous sommes dans un monde de rareté euh, et, et, et où, par conséquent, euh, il faut euh, 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 travailler euh, euh, afin de, 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 de survivre et afin de, de, d'améliorer notre bien-être. Nous avons été dressés à penser ainsi. Et c'est surtout vrai depuis la naissance du capitalisme. Je n'ai pas le temps, malheureusement... De, d'en, d'en dire beaucoup ici. Euh, peut-être que certains d'entre vous étaient à une conférence que j'ai donnée à Louvain-la-Neuve il y a 15 jours, mais je parlais de l'anthropologie du capitalisme dans ces termes-là. Mais donc, nous sommes dans une, dans une société qui aura beaucoup de mal à passer à autre chose, à toute autre chose, je rigole, euh, pour, euh, parce que nous avons été dressés à penser euh, euh, en ces termes de rareté. Et je voudrais citer ici un auteur... Euh, qui, en quelque sorte, est complice de cela, euh, mais qui, comme philosophe, et non pas comme économiste, puisqu'il était principalement économiste, avait très bien vu le problème. Cet auteur, c'est John Maynard Keynes. Dans une conférence très connue, qui vient d'être publiée, d'ailleurs republiée avec une préface de André Orléans euh, en français, John Maynard Keynes, en 1928, dans une conférence à Cambridge, qui s'appelle Perspective économique pour nos petits-enfants, dit ceci. Ça vaut la peine de le citer. Il dit... Le problème économique pourra être résolu d'ici 100 ans. Serait-ce un bienfait Est-ce que c'est donc une bonne chose que dans 100 ans, en 2028, nous puissions résoudre le problème économique, celui de la rareté par rapport aux besoins satisfaits Serait-ce un bienfait Si l'on croit un temps soit peu aux vraies valeurs de la vie, cette perspective ouvre à tout le moins la possibilité qu'un bienfait se réalise. Pourtant, j'entrevois avec inquiétude la réadaptation de l'homme ordinaire, à qui l'on demandera peut-être de se défaire en quelques décennies, des habitudes et des instincts qu'il porte en lui depuis d'innombrables générations. Ne devons-nous pas nous attendre à souffrir d'une dépression nerveuse généralisée. Pour ceux qui gagnent leur pain quotidien à la sueur de leur front, le loisir est une douceur ardemment désirée jusqu'au moment où ils y accèdent. Pour la première fois depuis sa création, l'homme sera alors confronté à son problème véritable et permanent. Quel usage faire de sa liberté, une fois dégagé de l'emprise des préoccupations économiques Comment occuper les loisirs que la science et l'intérêt composé auront conquis pour lui Comment vivre sagement, agréablement et bien Ce que nous dit Keynes, c'est que nous ne sommes pas suffisamment civilisés pour utiliser... Le temps libre que l'amélioration de la productivité du travail, grâce au progrès des technologies, euh, aura permis de dégager. Nous ne saurons que faire de notre temps. Nous nous y ennuyerons dans ce paradis qu'il entrevoit à l'horizon 2028. Et je pense que ce diagnostic est absolument correct. Il suffit d'ailleurs de voir la situation des, des personnes qui sont des chômeurs, chômeuses de longue durée, elles ne sont socialement plus rien, elles se déconsidèrent à leurs propres yeux et elles, elles souffrent de cette dépression nerveuse que Keynes évoquait. Et d'ailleurs, un, un économiste extraordinairement intéressant et totalement oublié, Tibor Skitowski, publie en 1974 cet ouvrage The Joyless Economy, c'est un économiste de Stanford, il, et il, c'est un ouvrage magnifique. Il commence son ouvrage en disant « The problem of our times is boredom ». Le problème de notre temps, c'est l'ennui. Effectivement, si l'on avait tous un goût pour la musique, pour les promenades dans les bois, pour les conversations entre amis, pour la fréquentation des musées, pour la lecture, etc., ben, le temps libre dégagé grâce à l'amélioration de la productivité du travail ne serait pas un problème, ce serait un bienfait. Mais pour beaucoup, ce serait un Véritable problème, si on leur disait « écoutez, maintenant, c'est bon, travailler 10 heures par semaine, cela suffit ». Voyez les débats sur le revenu euh, universel en France, euh, voyez la prise de position de Matteo à la Louvre contre le revenu universel ou le revenu de base euh, euh, en Belgique. Euh, on continue de voir le travail comme nécessaire à l'épidémie personnelle, personnel, comme lieu d'intégration sociale, euh, comme lieu à partir duquel on peut sortir de chez soi. Et la capacité à penser une société d'après le travail est extrêmement limitée. Nous n'avons pas l'imagination suffisante, mais aussi nous n'avons pas la culture suffisante pour occuper nos loisirs d'une manière qui ne soit pas autodestructrice. Deuxième limite, c'est la conception du pouvoir. C'est un peu ironique que je parle sous les ors de ce palais provincial d'ailleurs, parce que, en fait, je crois que c'est un vrai problème que le pouvoir s'entourent de ce genre de symbole. J'ai mis ici Anna Arendt euh, sous vos yeux parce qu'Anna Arendt a écrit en 1958 un livre qui m'intéresse beaucoup. Il s'appelle De la Révolution. Et dans ce livre, euh, inspiré à Anna Arendt par notamment la Révolution des conseils euh, de Hongrie de 1956, euh, Anna Arendt nous dit provocation entre toutes, Elle nous dit que la Révolution française de 1789 n'a pas été une révolution, cela a été un coup d'État. Oui, le pouvoir a été retiré à Louis XVI, le monarque absolu, qu'il avait lui-même hérité de Louis XIV, le roi Soleil. Et il a été transféré à une assemblée qui prétend incarner le peuple. Mais la forme du pouvoir, la grammaire du pouvoir n'a pas changé. Le pouvoir reste conçu comme un un sceptre qu'on se passe, un un solide qui est entre les mains de l'un et puis qui passe entre les mains aux mains de l'autre, qu'on se transmet. Euh, Le pouvoir, dans sa forme, dans sa grammaire, n'a pas changé. On a fait une révolution, on met une révolution, si vous voulez, à à 360 degrés, on est revenu au point de départ. La vraie révolution, c'est une révolution à 180 degrés où le pouvoir aurait été radicalement déconcentré, diffusé, exercé par chacun où il ou elle se trouve. Songez à un pouvoir qui, au lieu d'être solide, serait liquide et irait là où les espaces se trouvent. Songez à une société où chacun se dirait « la seule limite véritable à l'exercice du pouvoir, c'est de ne pas oser l'exercer ». Mais où, en fait, chacun a une marge à partir duquel il ou elle peut se déterminer Inventer des solutions et tenter de euh, proposer quelque chose à la société, ça marchera ou pas, mais où il ou elle aura la liberté euh, d'imaginer, d'inventer de nouvelles solutions. Un pouvoir ainsi déconcentré, euh, qui ferait vraiment confiance à l'inventivité citoyenne, est peut-être une condition pour que ces innovations sociales euh, euh, se euh, traduisent par un changement à l'échelle sociétale. Euh, » De même qu'il faut re-civiliser, re-civiliser nos esprits, nos consciences, il faut peut-être repenser la grammaire du pouvoir. Je constate d'ailleurs, et ça fait partie de ce mouvement nouveau pour la transition écologique, la popularité des thèmes que portent les auteurs qui travaillent sur les communs. Alors, C'est parti d'une économiste, Elinor Ostrom, et de son livre de 1990 sur la gouvernance des communs, mais... Euh, ce qui me frappe, c'est que ce qui intéresse les gens, ce n'est pas tellement la dimension physique des communs qu'il faut entretenir, les ressources communes partagées euh, pour lesquelles il faut trouver des, des moyens de, de gestion euh, euh, efficaces. Non, ce qui intéresse les gens, c'est qu'il y a dans les communs la promesse d'une société démocratique. Voyez par exemple ce bouquin de Pierre Dardot et Christian Laval, « Commun pour une révolution au XXIe siècle, c'est sur la révolution au XXIe siècle. C'est intéressant parce qu'ils nous disent, ce qui est intéressant dans les communs, ce n'est pas le bien physique qui n'est ni bien privé ni bien public, c'est l'exigence démocratique qui se dégage des travaux sur les communs qui montrent que les communautés peuvent gérer elles-mêmes les ressources communes dont elles dépendent. Et ils posent la question, imaginons une société qui gérerait les enjeux publics à partir de cette idée d'une véritable démocratisation de la prise de décision. Euh, une société qui ne serait pas seulement démocratique dans l'organisation de son système politique, mais une société démocratique qui serait démocratique dans son ensemble, à l'université, à l'école, dans l'entreprise, dans la famille. La démocratie ne doit pas être seulement le nom d'un système politique, ça devrait être la caractéristique d'une société dans son ensemble. C'est ce qu'ils nous disent et c'est, à mon avis, l'explication de l'intérêt que suscitent leurs travaux. Je termine par cette photo de Cornelius Castoriadis, disparu en 1996. Edwin Zakai vous a parlé de lui. Et... euh, j'ai choisi, pour finir, une citation de 10 parce qu'elle me paraît résumer mieux que je ne saurais le faire, et bien que la citation soit un peu longue, euh, au fond, ce que j'ai voulu euh, tenter de décrire dans ce qui se joue aujourd'hui. Je vous présente ces citations. Il nous dit ceci. Compte tenu de la crise écologique, de l'extrême inégalité de la répartition des richesses entre pays riches et pays pauvres, de la quasi-impossibilité du système de continuer sa course présente, ce qui est requis est une nouvelle Création imaginaire, une création de l'esprit donc. Création imaginaire d'une importance sans pareille dans le passé, une création qui mettrait au centre de la vie humaine d'autres significations que l'expansion de la production et de la consommation, qui poserait des objectifs de vie différents pouvant être reconnus par les êtres humains comme valant la peine. Cela exigerait évidemment une réorganisation des institutions sociales, des rapports de travail, des rapports économiques, politiques, culturels. Or, Cette orientation est extrêmement loin de ce que pensent et peut-être de ce que désirent les humains d'aujourd'hui. C'est la dépression que redoutait Keynes. Telle est l'immense difficulté à laquelle nous avons à faire face. Nous devrions vouloir une société dans laquelle les valeurs économiques ont cessé d'être centrales ou uniques, où l'économie est remise à sa place comme simple moyen de la vie humaine et non comme fin ultime, dans laquelle donc on renonce à cette course folle vers une consommation Toujours accru. Mais vous noterez que Castoriadis place au centre des obstacles que nous aurons à rencontrer cette incapacité que nous avons à, à produire cet imaginaire, cette incapacité que nous avons à, à réorganiser nos institutions sociales, nos rapports de travail, nos rapports économiques, politiques et culturels. Le chemin est donc encore long, et, et j'espère par conséquent que ce cours conférence sur la transition écologique aura euh, euh, à revenir sur cette question dans les années qui viennent. Voilà. Merci beaucoup, et je me réjouis d'entendre vos questions.